0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada fin de semana, de cada domingo. Bueno, esta, esta cápsula, esta píldora, siempre me gusta recordar esto, es eh, divulgada. Por medio de algunas plataformas. Una. Pues tenemos nuestra plataforma de SoundCloud. Al igual que. Por Spotify. Por Spotify. Muy sencillo. Buscarlo con el nombre de Jimmy Chamorro. Ahí estará colgada. Colgadas pues todas las. To todas las emisiones. Y todos los programas que hemos hecho de Teoterapia Expreso. Igualmente pues. Esto lo divulgamos a través de. Un grupo de Whatsapp. O de grupos de Whatsapp los cuales yo voy enviando estos a su vez van reenviando a otros y así sucesivamente para que este mensaje pues el mensaje de la palabra de Dios se pueda divulgar más y más todavía quiero para comenzar recordar algo que compartíamos por ahí hace unas pues hace muy muy poco tiempo hace un par de semanas concretamente compartíamos lo que el señor Así nos enseñaba en Mateo 18. Recordar aquí un par de versículos. Dice y dijo, Mateo 18, versículo 3 y 4. De cierto, os digo, dice Jesús, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Bueno, ahí estamos hablando acerca de lo que es el volverme como niño. Bueno, recordar que estamos en una serie, una serie, pues es una serie, pues una serie, que me refiero, es eh, consta pues de varios programas. O sea, literalmente, siendo un poco redundante, es una serie de programas con respecto a una temática particular. La temática a la cual estamos viendo desde el punto de vista general es el volver. Hemos hablado de muchas cosas, la necesidad en este caso, por ejemplo, de volverme como niño. En este caso que estamos recordando. Entonces Jesús nos está hablando acerca de esto. Si no os volvéis y os hacéis como niños. Hay que ser como niño. Ahí recordando un par de versículos. Pues aquí repito de Mateo 18, 3 y 4. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque quiero que retomemos eso que habíamos abordado hace un par de semanas. Y, y continuamos. Con lo que Jesús le enseña a los suyos en su momento y nos enseña también a nosotros hoy. Allí mismo, en Mateo 18. Con el versículo siguiente, ese si no lo abordamos, no lo hemos hecho en ningún programa. Quiero decir, que de está esta en particular. El versículo 5, de ahí en adelante. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, seguramente aquí nos está enseñando algo muy, digamos, algo muy importante. Nos está ampliando Jesús acerca de ello. Es el volverme como niño. Aquí vemos, claro, no puedo, no puedo pasar por alto algo que Jesús aquí nos enseña. Recibir en el nombre del Señor a un niño. Vean lo que aquí dice. El Señor da un trato, un, un trato especial a los niños. Con ellos tenemos... Una responsabilidad aún mayor De la que de por sí ya tenemos Absolutamente con todos Sin excepción alguna Pero aquí Es una consideración muy especial Que Jesús Nos da a nosotros Bueno, razón tiene Jesús en enseñarnos acerca de esto Naturalmente Es que todo tiene que ver Con, con, con los niños Pero ¿Qué tal que yo maltrate al niño? Si yo maltrato al niño pues qué va a ser del hombre, o sea, diseño cuando crezca, qué va a ser de el hombre. Por eso siempre dice, hay que recibir en mi nombre, dice a un niño, a mí me recibe. O sea, estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero continuemos con el versículo sexto. Dice y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera. Que se colgase, se le colgase al cuello una piedra en molino de asmo y que se hundiese en lo profundo del mar. Bueno, aquí Jesús nos habla, es pues un poco pues un poco fuerte, claro. mire lo que dice aquí. Habíamos abordado, recordemos hace un par de semanas, lo que es el volverme como un niño. Pero luego me habla acerca de el recibir siempre a un niño. Siempre. Pero luego ahora me habla acerca de aquel que haga tropezar a algún niño. A alguno de estos pequeños que creen en mí. Algo interesante es que, sí, cuando hablamos acerca de los niños. Los niños. Jesús, pues, él allí. El allí, ¿qué es lo que, que es lo que dice? Jesús es una y otra vez habla acerca de el dejar que los niños vayan a Él. Que los niños, que no se lo impidamos. Los discípulos. En una ocasión, pues, había niños y se acercaban a Jesús. Un momento, apártense, apártense. Que aquí estamos entre adultos. Jesús obviamente los reprende, los corrige. No, 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 no. den que ellos se acercan a mí, no se lo impidan. De tales, de estos es el reino, el reino de nuestro Señor, el reino de nuestro Dios, de ellos, de los niños. Miren que aquí, ¿qué es lo que vamos viendo? De acuerdo a este versículo, cualquiera que haga tropezar alguno de estos niños que creen en mí. Muchos niños creen en Jesús, por supuesto que sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchos adultos... Muchos padres de familia, pues no llevan a los hijos, a Dios, a Jesús, a su palabra. Otros causan tropiezo en los niños, enseñándole, enseñándoles sandeces. ¿Que están llevando a qué? Pues precisamente, a que, a que se aparten, a que no se acerquen a Jesús. Están tratando de impedir a toda costa que se acerquen a Jesús. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que vemos. Por ejemplo, en tantos padres, en tantos adultos. Eso es lo que vemos en la sociedad. Eso es lo que vemos también. Y hay que decirlo claramente. A través de los planteles educativos. Se les está enseñando a los niños a que no se acerquen a Jesús. Y por el contrario, están haciendo tropezar a algunos de estos pequeños de los niños que creen en Jesús. Están haciendo tropezar. Terrible lo que está ocurriendo aquí. Jesús se indigna. Se, inid, se indigna con aquellos que son un obstáculo para los niños. Que impiden que los niños se acerquen a Él. Que impiden que los niños que creen en Él, que creen en Jesús, le busquen. Jesús, Él está indignado. Jesús está triste, pero está indignado. ¿Por qué? Porque, claro, hay maltrato contra los niños, lamentablemente, sí. Y el maltrato no cesa. Cada vez tenemos más legislación que está protege a los niños. O quiero decir que tiene como propósito, como objetivo proteger a los niños. Pero resulta que más maltrato están recibiendo. Claro, maltrato físico. Maltrato psicológico. Bueno, ustedes saben de que hoy en día hay diferentes tipos de maltrato. Pero maltrato es maltrato contra nuestros niños, contra nuestras niñas. Abusos contra nuestros niños y niñas. Jesús, Él está indignado. Como lo estuvo hace dos mil años. Con lo que hoy nosotros estamos haciendo con los niños. ¿Saben que Ustedes y yo tenemos una respuesta muy grande. Y es, claro, llevar a los niños a Jesús. Y aquellos que creen en Jesús, pues, no impedirles. No ser el obstáculo para que busquen a Jesús. No serlo. Dejen que se acerquen a Jesús. en que le busquen a Él. ¿Qué van a aprender del Señor? ¿Qué van a aprender de Jesús? Bueno, que no van a aprender, no van a aprender ahí a ser egoístas. No van a aprender a atropellar a otros niños. Si se acercan a Jesús, allí no van a aprender a lo que hoy se llama bullying bueno o matoneo. No van a aprender de Jesús, claro, a tomar atajos. No van a, no van a aprender de Jesús a burlarse de otros niños y de otras personas. No van a aprender a hacer trampas. No van a aprender, no van a aprender algo lo cual usted y yo después lamentemos de nuestros hijos. ¿Qué van a aprender? Pues miren lo que van a aprender. Van a aprender a amar a Dios, van a aprender a amar a su prójimo. Y cuando hablamos del amar al prójimo, amar a otros niños, amar a los suyos, respetarlos, a no marginarlos, que lo que van a aprender acercarse a aquellos niños por ejemplo que están marginados que otros marginan eso es lo que van a hacer qué puede un niño aprender de Jesús pues a honrar a sus padres a honrar a padre y madre eso es lo que va a aprender de Jesús a tener a ser responsables desde niños con lo que ellos tienen Ahí, pues, con, con, con su edad, de acuerdo a su edad, a ser responsables. Si tienen responsabilidades, ah, no es que los niños las tienen. Claro que sí las tienen. Tienen una responsabilidad en el hogar, en su casa. Tienen responsabilidades, seguramente. Y el de niños, hay que enseñarles a, bueno, a limpiar, por ejemplo, lo que ellos mismos ensucian. A recoger lo que han tirado por ahí. ¿Qué van a aprender? A buscar a sus papás a darles un beso a sus papás cada mañana a despedirse de ellos también ¿qué van a aprender? ¿Qué, ¿qué malo pueden aprender de Jesús? yo pregunto ¿qué pueden aprender de Jesús? que sea malo para sus vidas y que sea malo para usted como papá ¿qué es lo que van entonces ellos a, a, claro, a llevar para sí de Jesús? ¿todo esto? ¿les parece tan perverso todo esto? Porque a este mundo le parece todo eso tan espantoso, todo eso, pues, tan 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 terrible. ¿Qué van a aprender entonces de Jesús? A trabajar, a ser trabajadores, a, claro, a ganárselo todo, con trabajo, con esfuerzo. Eso es lo que van a aprender. A ser agradecidos. Claro que sí. ¿Van a aprender qué? Bueno, todo lo que concierne a, a la familia. ¿Cómo van a hacer esos niños cuando crezcan? Cuando sean hombres. ¿Cómo van a hacer las niñas cuando sean mujeres? ¿Cómo van a hacer? Miren, miren aquí lo que, lo que encontramos. Claro, van a ser de respuesta social. Van a ser de bendición para otros. Van a ser eh, personas de familia. Sí, eso es lo que van a hacer. Pero mire lo que aquí me dice el Señor. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Cualquiera que haga tropezar. Cualquiera. Y lo pone de una manera particular, o sea, singular. Que creen en mí. Cualquiera. Y sí. Claro, se puede hacer tropezar de diferentes formas, de diferentes maneras. Hay diferentes, claro, modalidades. Ayer digo, yo lo hago tropezar. Pero aquí, cuando me dice, alguno de estos pequeños que creen en mí, bueno, también, yo lo puedo aplicar de una manera muy amplia, a aquellos pequeños en la fe. Aquellos que recién conocen del Señor. Y hay muchos que son ya viejos en las cosas de Dios. Y que lo que más bien lo que hacen es hacer tropezar y lo que sirven es de tropiezo. Eso es. Y llegan, son nuevos en las cosas de Dios y buscan con anhelo y anhelan las cosas de Dios y lo desean. Y son como niños que se acercan a Jesús. Y muchos entonces, pues, les enseñan lo que no es. Comienzan a murmurar y son antiguos en las cosas de Dios. Aquellos que creen en Jesús, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Cuidado con hacer tropezar. Bueno, es el versículo décimo. Saltemos, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo, que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos y lo que aquí me dice ni hacer tropezar ni menospreciar yo puedo hacer tropezar pero también menospreciar a uno de estos pequeños no menosprecien nunca un niño ah silencio no, déjelo hablar déjelo hablar al niño y claro háblele a él pero déjelo hablar. Déjelo expresarse. Déjelo preguntar. Porque os digo que sus ángeles en el cielo. Los ángeles de nuestro Dios. Ven el rostro, dice, de mi Padre. Que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido, dice el versículo siguiente que se para para salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar a niños, a los padres de familia, a todos. Él vino a salvar lo que se ha perdido. ¿Y qué es lo que se ha perdido hoy en día? Apliquemos esto. De acuerdo a la temática que estamos viendo en la palabra de Dios, ¿qué es lo que se ha perdido? Esto. Se ha perdido la búsqueda de Dios. Se ha perdido todo esto. El hacerle bien a los niños. Ahora, también aquí hay algo, ¿no? De una manera perversa y engañosa Hoy tenemos por cierto Legislación, claro, a favor de que protea A los niños, pero hay legislación que Diciendo que se está protegiendo prote prote al niño, lo que Se le está haciendo es Atropellándolo O sea, causándole un mayor Mal Porque en eso consiste el engaño Pero nuevamente, cuidado con hacer tropezar Y cuidado con menospreciar Cuidado con todo eso. A cualquiera de estos pequeños, a cualquiera que, que acaba de conocer de Dios. Cuidado. ¿Cuántas personas, líderes incluso, que supuestamente le sirvieron a Dios 20, 30 años? Puede que menos, puede que más. Sí, y conozco casos. Luego terminan es envenenando. A los pequeños. Haciendo tropezar a los pequeños. Cuidado con todo esto. No tienen temor de Dios. Cuidado. bien lo que dice el versículo 12. ¿Qué os parece? Dice Jesús. Si un hombre tiene 100 ovejas. Y se descarría una de ellas. No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. No va, dice así. Bueno, hace también, Unas semana, seguramente hace tres semanas, compartimos un tema acerca de hacer volver a la descarriada. Y concretamente nos referíamos a aquel 34 y 16. Dice, yo buscaré la pérdida y haré volver al la descarriada. Bueno, y habla de Dios mismo, que Dios es el que lo hace. Dios hace volver la descarriada. Pero salgo de aquí. Me enseña Jesús que así como Él lo, lo hace, así como Dios lo hace, hace volver la escarriada. Yo también, yo también soy instrumento de Dios para hacer volver la escarriada. Para hacer volver aquella que ha sido atropellada. Aquella la cual ha sido, o la cual. Ha visto, más bien, tropiezo en el, a través de la vida de, de de otro siervo de Dios. Ha visto tropiezo. Hay que hacer volver aquella que ha sido menospreciada. Hay que hacer volver aqu aquella que se ha descarriado por X o Y razón. Y muchas veces decimos: bueno, esta se descarrió. Mm. Bueno, pero... Hay personas, claro, que afectan. Claro, nada justifica que una persona tome la decisión de apartarse de Dios. Nada lo hace. Sin embargo, hay personas que son instrumentos del mal. Y lo que hacen es servir de tropiezo y menospreciarlas. Vale cinco centavos lo que pase con ellas. Juegan con la fe de la gente. Esta serie es, se trata del volver. Y aquí estamos hablando acerca de hacer volver, ¿sí? De que yo puedo hacer volver a la descarga. Pero por supuesto, es Dios el que lo hace, lo aclaro. Pero usted es instrumento de Dios para ello. Usted puede tener 100. Entonces, ah, todo está bien. Y hay 99. Ah, bueno, eso van a llegar más. Eso se reproduce en las ovejas. Hay Hay 99 lo que lo que dice No deja las 99 y va por los montes A buscar La que se vea descarriado Ahora No es que abandone Las 99 No, 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 no no. Entonces abandona las 99 Descuida las 99 Y se va a buscar la que está Descarriada No No Las deja en el redil en el aprisco, o sea, las deja muy bien, ahí en el redil, donde ahí tienen protección. Si están siendo protegidas, ahí en el redil, ahí todo lo tienen. Pero, una vez que las deje, muy bien, muy bien, puestecitas, una vez que se encargue que estas 99 están bien, se va a buscar la descarriada. Cuando dice no a las 99 es que no es que las abandone, no. No se lleva a las 99 a buscar a la descarriada, porque eso es, ya así no se hace, no va por los montes. No. Porque es posible que, que eso sea peligroso, obviamente, para cualquiera de las 99. Y dice, iba por los montes a buscar la que se había descarriado Por aquí soy Y razón Y a veces eso es doloroso Porque se busca la descarriada Y la que está descarriada, pues Está llena de Claro, ya, ya pareciera que fuera una persona distinta Ya no pareciera Aquel eh, Como aquel pequeño eh, 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 Esa oveja pareciera que no fuera una ya como, aquel, como aquella pequeña persona. Aquel pequeño creyente que conoció el Señor. Alguien le hizo tropezar. Era pequeño en la fe. Alguien le hizo tropezar. Y no es fácil. Por eso, pues sí, hay que ir por los montes. Hay que buscar. Es duro. Claro. Pero luego dice el versículo 14, así. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ah, volviendo a la historia de los pequeños. No es voluntad de nuestro Padre que se pierda uno solo de los pequeños. Pero si por alguna razón una de ellas se descarría, hay que hacerla volver. Eso es lo que me dice. Volver. Hay que buscar la que se ha perdido y hacerla volver nuevamente al redil de las ovejas. donde están las ovejas? Hacerla volver al aprisco. Hacerla volver a su casa. Aquella casa, a su casa espiritual. Hacerla volver. A eso vino Dios. No es la voluntad de ninguna manera. No es la voluntad. Cuando alguien menosprecia una oveja, no, esa no es la voluntad de Dios. Cuando alguien sirve de tropiezo a otros, esa no es la voluntad de Dios. Y uno se va o porque alguien le, haya hecho, le hizo tropezar o porque la han menospreciado. Una persona que está bien, que está buscando a Dios, es más, dice, que cree en Él. Estos pequeños que creen en mí, ay, claro, aquellos que creen en Jesús. Aquellos que están bien Que están en las cosas de Dios Que están buscando a Dios Pero Una vez que estén allí Buscan a Dios Cuidado Están los que causan tropiezos Y están, están aquellos que menosprecian Como consecuencia del tropiezo Se descarrían, O como consecuencia del menosprecio Esta es una de las dos razones ¿Qué pasa allí? Hay que buscar. Hay que hacer volver nuevamente a la que ha sido menospreciada. Aquella que han zancadillado. Aquella que... la cual ha visto tropiezo. Sea que el problema no es Dios. El problema no es su palabra. El problema son... son... aquellos... Aquellos que de una u otra manera, pues son líderes, son líderes espirituales. El problema no es Cristo, el problema son los cristianos. Claro, porque qué de malo ahí en estar delante del Señor. ¿Qué aprendo yo delante de Dios? ¿Qué puedo aprender de Jesús? Todo, a estar en paz, a no estar afanado. A esperar la respuesta de Dios. A no devolver mal con mal. Sino el mal devolverlo con bendición. La maldición la respondo con bendición. Orar por mi enemigo. Bueno, aquí estoy hablando de tantas cosas. Seguramente no en el orden. Que seguramente aquí el punto 1, 2, 3. Es que es demasiado. Porque es que es todo lo bueno que yo aprendo de Dios. No, el problema no está en Dios. No está en su palabra. Hay que hacerla volver nuevamente a Dios. Hacerla volver nuevamente al redil. En esto consiste la parábola de la hoja perdida. No es la voluntad de Dios que se pierda. Pero si se ha descarriado... Es la voluntad de Dios. El cual yo haya y la busque. Y sea misericordioso. Con esa oveja. Así como Dios lo es conmigo. Vamos a orar. Ahora se me acerco a ti en este momento... Con un corazón lleno de gratitud. Por tu palabra. Y acepto Señor tu reprensión. Y acepto Dios. Tu corrección. La acepto Dios. Y toma esta palabra. Para mí. Señor. No es tu voluntad que ningún. Pequeño se pierda. No lo es. Pero si se pierde. Es tu voluntad. Que yo como tu siervo. Busque a la que se ha Bien sea porque ha visto tropiezo, o bien sea porque ha sido menospreciada. Ahora, Señor de Dios, ahora me acerco a ti, Dios. Me acerco a ti, Señor, Dios, y te digo: haz tu obra en mi vida. Y, Señor, me dispongo delante de ti para hacer volver a ti aquella que se ha escarriado. Hacer volver, Señor, aquella que se ha apartado de ti, de tu palabra, del compañerismo cristiano. Hacerla volver nuevamente. Para que siga experimentando la vida abundante, tu propósito en su vida. Y ahora que la bendición de nuestro señor jesucristo la bendición de aquel que nunca me menosprecia. de aquel que nunca tropiezo para mi vida la bendición que solo tiene su bien para mí los bendiga en este día amén muchas gracias por acompañarlos en este día y muchas gracias por bueno por divulgar este mensaje háganlo si este le ha llegado a través de pues de whatsapp pues Divúlguelo, también a quien usted considera que lo puede necesitar en este día o a sus contactos. Nos encontramos nuevamente en una semana, aquí en Teoterapia Expreso. Que tengan un feliz día y que tengan un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.